0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchon et je suis le fondateur du newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une de ces idées, nous allons parler de Navia. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Un rappel important avant de commencer, tout ce que je vais dire dans cet épisode n'est pas une recommandation d'investissement, c'est juste une idée d'investissement. Libre à vous de trouver cette idée bien ou pas, c'est à vous de vous faire votre propre opinion et ça ne vous dispense pas de faire vos propres recherches. Je précise que je suis personnellement actionnaire de Navia sur le long terme et aujourd'hui je vais en quelque sorte vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, Navia c'est quoi Navia c'est une entreprise française qui est un des leaders mondiaux dans la conduite autonome de niveau 4. Je vous explique tout de suite. Dans la conduite autonome, il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Celui dont on parle le plus, c'est en réalité le niveau 5. C'est le niveau où une voiture peut aller n'importe où, à tout moment, sans pilote. C'est sur le niveau 5 que travaillent tous les géants du numérique, Google, Cruise, Cruise General Motors ou Tesla. Le niveau 5, c'est un petit peu le Graal de l'autonomie. Un exemple concret, un robot taxi, c'est un véhicule autonome de niveau 5. C'est un véhicule qui peut aller à la demande d'un utilisateur, n'importe où, sur n'importe quelle route. J'ai commencé avec le niveau 5, mais il y a donc 4 autres niveaux d'autonomie. Les niveaux 1 à 3 correspondent généralement à ce qui existe actuellement sur le marché. C'est toutes les assistances de conduite dont certains véhicules sont déjà équipés, comme par exemple un régulateur de vitesse, un régulateur de distance, les alertes collision, etc. Et à côté de ça, entre les niveaux 1 à 3 qui existent déjà et le niveau 5 qui est un peu le Graal, vous avez le niveau 4. Le niveau 4 c'est quand un véhicule est capable d'aller sans pilote, d'un point A à un point B, sur un chemin préétabli, généralement cartographié ou balisé. En gros, c'est un trajet de bus. C'est tout le temps le même trajet. Ce trajet peut être au milieu de la circulation, mais c'est un trajet très précis dont le véhicule ne déviera pas. Le véhicule ne va pas prendre un raccourci pour éviter un bouchon. Non, c'est toujours le même trajet. Et donc, cette technologie de niveau 4, elle répond principalement à deux besoins. Le transport transport, personne ou le transport de biens c'est une technologie adaptée au trajet répétitif qui varie peu dans le temps avant de parler des marchés potentiels de navia je veux juste faire un petit rappel historique navia c'est une entreprise française créée en 2014 dès ses premières années c'est une entreprise qui voulait faire des navettes autonomes et qui a fait un peu le buzz en voulant créer un robot taxi autonome de niveau 5 qui s'appelait l'autonome cap vous trouverez je pense facilement des photos sur internet alors l'histoire c'est qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait finalement hyper cher de mettre cette technologie au point. C'est pas pour rien hein, que c'est que les grands géants du numérique qui le font, c'est parce que ça coûte énormément d'argent. Et donc eux, navires, ils ont perdu un peu trop de temps et d'argent et finalement ce projet a été abandonné. Il y a eu un gros changement de direction à cause de ça entre 2018 et 2019. Et donc ce n'est qu'à partir de 2019 que l'entreprise est revenue à 100% sur ses navettes autonomes de niveau 4. Sur le marché le marché principal de Navia, c'est pour l'instant les navettes autonomes de transport de personnes. Vous trouverez facilement aussi des photos de, de ces navettes sur Internet. Le marché des navettes autonomes, c'est un marché qui est attendu en forte croissance sur les prochaines années. C'est un marché quasiment inexistant aujourd'hui, mais qui pourrait atteindre 1,7 milliard d'euros au niveau mondial en 2025. Un autre point important à saisir, c'est quels sont les drivers de ce marché Alors, les navettes autonomes répondent à deux réels besoins dans le domaine des transports, celui de la pénurie de chauffeurs et celui de la réduction des coûts. La pénurie de chauffeurs, c'est un problème important dans certains pays, notamment par exemple au Japon, et les navettes autonomes pourraient permettre de répondre à cette problématique de combler ce manque. L'autre grand driver, c'est la réduction des coûts. Alors Le but ici, c'est pas tellement de remplacer les chauffeurs pour réduire les coûts, c'est plutôt de rentabiliser les petites lignes ou les bouts de lignes qui sont souvent déficitaires ou tout simplement pas desservis. In fine, ça pourrait permettre de rouvrir des petites lignes qui ne sont aujourd'hui pas rentables. Et un dernier driver important et non des moindres, c'est une réglementation de plus en plus favorable. De plus en plus de pays autorisent des véhicules autonomes à rouler sur leur route, c'est aussi un point très important. Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, quel est l'avantage de Navia eh C'est que Navia a semble-t-il une des meilleures technologies au monde sur la conduite autonome de niveau 4. Ils sont régulièrement primés dans des concours avec leurs concurrents pour leur technologie. Ils sont aussi en phase de test ou presque opérationnel dans plus de 23 pays dans le monde, notamment au Japon, aux états unis en Australie. Un point important ici, c'est que dans ces domaines très innovants, comme par exemple celui de Navia, on n'achète pas une navette autonome sur un coup de tête, simplement en allant dans une concession. Généralement, les clients potentiels de Navia, qui sont principalement des régies de transport public, comme la RATP par exemple, euh, veulent tester le produit avant de l'acheter. Et donc ces phases de test sont très importantes, c'est en quelque sorte des pré-achats. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que je trouve que c'est vraiment pas mal pour une petite boîte française qui vaut à peine 100 millions d'euros en bourse, qui a des produits en phase finale de commercialisation un peu partout dans le monde, notamment dans un des pays euh, qui est souvent réputé très difficile à pénétrer, comme le Japon. Alors, c'est bien d'avoir une bonne technologie, mais ce qui nous intéresse, c'est son potentiel. Et en réalité, le potentiel de Navia, il ne se limite pas aux navettes de transport autonome. Mais il réside aussi dans le transport de biens et c'est là que réside l'immense potentiel du groupe. Un marché potentiel de 1,7 milliard d'euros en 2025, c'est bien, mais c'est rien par rapport au marché des transports de biens. Et pour mieux le comprendre, je vais revenir un peu en arrière. C'est en 2019, avec le nouveau PDG, que Navia a pris une nouvelle direction stratégique. Avant 2019, Navia voulait devenir un constructeur de navettes autonomes avec des usines, etc., un peu comme Renault et un constructeur de voitures. Depuis 2019, le groupe fait tout pour devenir un partenaire purement technologique sans usine qui va fournir des logiciels pour véhicules autonomes à tous les constructeurs qui le souhaitent. À côté de ces navettes autonomes, le produit historique du groupe, Navia a débuté sa stratégie dans les transports de biens avec un tracteur à bagages dans les aéroports. Navia s'est allié à un des géants du secteur des véhicules pour aéroports, Charlotte pour les connaisseurs, qui lui a fourni le véhicule et Navia a apporté sa technologie pour le rendre autonome. C'est une première étape vers les transports de biens. Par ailleurs, la troisième branche, c'est le licensing. C'est clairement la branche du futur. L'objectif, ce serait de vendre le logiciel autonome à tous les constructeurs de véhicules qui le souhaitent. C'est ça l'objectif ultime de Navia. Et c'est donc là que réside l'immense potentiel de Navia. Plutôt que d'être juste un constructeur de navettes autonomes et de prétendre à un petit marché de 1,7 milliard d'euros au niveau mondial en 2025, le groupe a pour ambition de fournir des logiciels de véhicules autonomes à tous les transports de biens qui pourraient en avoir besoin. Déjà, rien qu'avec les tracteurs d'aéroports, le marché potentiel de Navia passe de 12 600 véhicules, ça c'était juste les navettes de transport autonome en 2025, à 100 000 véhicules. Mais imaginez si Navia arrive à pénétrer plus largement le domaine des transports de biens, avec des bus, des chars de transport, des balayeuses de rue, des camions. En fait, ces marchés sont estimés au niveau mondial à 10 millions de véhicules. Alors imaginez si Navia, qui a apparemment une des meilleures technologies dans ce domaine, arrive à prendre ne serait-ce que 5% du marché. Ce serait en fait déjà énorme. Et c'est donc bien dans les transports de biens que réside l'immense potentiel de Navia. Les navettes autonomes de transport de personnes ne sont en réalité qu'une étape. Dans ce premier épisode, je ne voulais pas faire trop long et donc je ne pouvais pas tout aborder. Mais si je devais ajouter quelques éléments en conclusion, ce serait que malgré ce potentiel énorme, l'entreprise ne voit actuellement qu'une centaine de millions d'euros en bourse. Et ce, alors qu'elle a une trésorerie de plus de 40 millions d'euros qui doit lui permettre de tenir 2 à 3 gens. L'autre point important, c'est que même si c'est une boîte de R&D, elle est déjà en voie de commercialiser ses produits, les navettes de transport et les tracteurs d'aéroport. Et il y a fort à parier que Navia, pourrait concrétiser pas mal de contrats sur les deux prochaines années avec la reprise économique mais surtout la reprise des transports en commun. Le groupe dépend aujourd'hui principalement des dépenses d'investissement des régies de transport public. En 2020, avec les confinements, etc., ces régies ont eu beaucoup moins de clients que la normale, des usagers qui prenaient les transports en commun, ce qui a dû certainement réduire leurs recettes et les inciter à réduire leurs investissements. Si en 2021 la situation sanitaire s'améliorait et que le trafic dans les transports en commun retrouvait des niveaux d'avant-crise, les régies de transport pourraient être davantage enclins à s'engager dans des nouveaux investissements, comme par exemple des navettes autonomes. J'ajouterai aussi pour conclure que le groupe a déjà une forte présence en Asie et 2021 pourrait marquer le début d'une accélération de la commercialisation grâce aux partenariats qu'il vient de conclure au Japon et en Corée du Sud, Navia, c'est aussi désormais un business model axé sur la concession de licences de technologies logicielles pour des constructeurs automobiles tiers, c'est un business model potentiellement très rentable d'un point de vue timing c'est peut-être aussi le bon moment de s'intéresser à Navia alors que le gros des pertes sur une boîte de R&D c'est toutes les dépenses qui servent à mettre au point les produits Ben toutes ces dépenses elles sont réalisées, quoi. elles sont faites Navia a aujourd'hui des produits qui marchent que ce soit des navettes de transport ou des petits tracteurs autonomes pour les bagages et donc désormais ce qu'on va guetter c'est la réduction voire la fin des pertes pour Navia grâce à la croissance de ses ventes voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre dossier sur Navia qui est en accès libre sur le site du Fortress Club. J'espère que cet épisode bah, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Voilà, Je suis preneur aussi de vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez être au courant de nos prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite